0: Génesis capítulo 9 hermanos, les pido que vayamos juntos ahí, vamos a leer Génesis capítulo 9, desde el versículo 11 al 17. Génesis 9, 11 al 17, dice así la palabra del Señor, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé. Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos. <coughs> Hermanos, en esta mañana entonces nos toca avanzar con la exposición temática que estamos haciendo sobre la teología del pacto. Estamos en el pacto con Noé, el título del sermón por lo tanto es pacto noético. Sin haber a lo mejor algunos hermanos estudiado eh, a profundidad o estudiado la teología del pacto o sin tener incluso el entendimiento de una teología pactal todos entenderán eh, que el pacto con Noé es un pacto de preservación. <ríe> Sin embargo, hermanos, ahora hemos leído nosotros el capítulo 9, desde el verso 11 al 7. No obstante, es importante que vayamos unos capítulos atrás en esta mañana para ver el contexto de este pacto. ¿Qué es que pasa en unos capítulos antes? Vamos a estar Seleccionando algunos versículos de los capítulos anteriores para ir entendiendo un poco mejor el contexto en el que se da este pacto. Una vez que entendemos, hermano, el contexto en el que se da este pacto particular, aquí un contexto inmediato, y si el Señor nos bendice y crecemos en el entendimiento de esto, vamos a poder entender mejor el gran contexto, un contexto panorámico, redentor, evangelístico, cristocéntrico. ¿Cómo es que se revela lo que Dios tuvo? Se dispuso en la eternidad, en este pacto. ¿Y cómo es que esto apunta tipológicamente al Cordero? A nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, es necesario que pasemos por su contexto, por su establecimiento. Que él, de hecho, que este capítulo 9 habla, en estos versos que leímos eh, de, en inicio, al inicio, de, del establecimiento o la institución del pacto. Pero antes vamos a ver su contexto en los capítulos anteriores. Vamos a pasar por su establecimiento y finalmente sus características. Ese es el orden, hermanos, que les propongo. Contexto del pacto, establecimiento del pacto, características del pacto. <coughs> y cerraremos entonces con una conclusión y aplicación. Hermanos, vemos. En sermones anteriores eh, definido, o ya muchos hermanos han hecho el esfuerzo de definir eh, la palabra pacto. ¿Qué entendemos con pacto? En un entendimiento bíblico, teológico. Habíamos dicho <coughs> de que un pacto es un acuerdo divino. Cuando nosotros estudiamos los pactos, hermanos, no estamos tratando en este estudio, en esta serie, pacto entre los hombres, acuerdo entre iguales. No, esta, esta es la teología de los pactos divinos, cuando Dios pacta. Tampoco tiene que ver esto con los votos que nosotros pudiéramos hacer al Señor. No tiene que ver con esto. Es un pacto, es un acuerdo divino impuesto soberanamente por Dios. Es para su gloria y en beneficio de sus criaturas, habíamos dicho. Contiene una legislación correspondiente de cada pacto. Contiene una legislación correspondiente, contiene también sanciones por su incumplimiento y recompensas por su obediencia. Es una de las muchas definiciones que eh, podríamos formular, hermano, nosotros mismos también, ¿verdad? Y los hermanos han hablado de, en, estos, en estos mismos términos y en este mismo lenguaje también. Pero, hermano, ¿qué entendemos por teología del pacto, entonces? A modo de introducirnos a, nuestro, a nuestro, nuestro pacto no ético. ¿Qué es que entendemos? Eh, si esa es la definición que damos a, a pactos, divinos, ¿Qué es, ¿qué es teología del pacto? La teología del pacto tiene mucho que ver, hermanos, con una hermenéutica, con, un, con principios de interpretación escritural de la escritura. La teología del pacto es un sistema de interpretación bíblica. Es por eso, hermanos, que hemos decidido procurar avanzar en esto todos juntos y no solamente algunos de nosotros, todos juntos están en la misma estatura, y con el mismo conocimiento, con las mismas herramientas, para hacer uso de la escritura. La teología del pacto tiene que ver con un sistema de interpretación. La palabra pacto, hermanos, en el hebreo es berik, y en el griego es diateque. Sinceramente, en lo personal, mucho no me llama la atención esto, ¿Pero por qué es que le traigo, hermanos, estos términos que comúnmente son traducidos en las Escrituras como pacto o alianza o testamento? Porque bien un hermano menciona en uno de sus estudios la cantidad abundante de veces que esta palabra, tanto verí como diateque en el griego, tanto en el hebreo como en el griego, se menciona en las Escrituras. Y hace un buen esfuerzo él y otros hermanos también en, 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 en destacar esto, la cantidad de veces que esta palabra está en las Escrituras. Y el poco, y bueno, me hacía pensar nada más a esto hermano, en, el, en la poca consideración que hemos tenido. Y la iglesia evangélica la olvidó totalmente, ¿verdad? A, me refiero a esta doctrina de teología del pacto. Tantas veces aparecen en las escrituras y aún así pocas veces la consideramos. Pocas veces la, la consideramos. Pero peor aún, hermano, cuando hablamos del pacto con Noé... El pacto con Noé es el pacto que menos ha llamado la atención a hermanos... Incluso a hermanos serios... Y quiero, hermanos, corregir eso... Que corrijamos nosotros delante del Señor como iglesia local... Y responsables de cómo hacemos uso de su escritura santa... Es el pacto al que menos tinta le han dedicado quienes se han propuesto incluso un estudio serio de la teología del pacto. Algunos, hermanos, algunos apenas lo mencionan, apenas hacen mención, otros ni siquiera lo tienen en cuenta entre los pactos entre, entre un pacto o entre los pactos de progresión, de revelación progresiva. Ni siquiera lo tienen en cuenta como un pacto tipológico de Cristo. Y uno puede decir, no puede, uno no va a creer, hermano, esto, pero, pero es así y no hace falta dar nombres y me gustaría incluso eh, guardar la reputación de ciertos maestros que nos superan ampliamente en conocimiento y también han hecho un buen trabajo esforzándose por esto, pero hermano es impresionante hay quienes incluso ni siquiera consideran el pacto con Noé el pacto noético y en el previterio leíamos y le compartía los materiales a los hermanos sobre, sobre eso era. Eh, ...que como no consideran dentro de lo que es un pacto progresivo o tipológico del nuevo pacto... ...no lo anclan al mediador, al Hijo de Dios... ...sin embargo, el pacto con Noé es vital en la narrativa bíblica... ...es una pieza clave dentro de la historia bíblica... ...y del cumplimiento del propósito eterno de Dios... ...lo que le, les digo, hermanos, es tan cierto... ...que ahora estamos reunidos, sentados, estudiando, escuchando la exposición de la escritura, este sermón, esta predicación, <coughs> en virtud o gracias a ese pacto de preservación. No hemos sido exterminados hace mucho tiempo ya, gracias a este pacto con Noé y con todas las criaturas. Y si bien yo creo que el término al término de este sermón vamos a, Comprender un poco más, hermanos, sobre, sobre este pacto en particular. Todos aquí llegamos ahora mismo, creo yo, al entendimiento de que este es un pacto de preservación. Y no se le ha dado la importancia de vida. Finalmente, hermanos, y antes de, de iniciar nuestro primer tópico de esta mañana, tres consideraciones a tener en cuenta con este pacto y que dan importancia a esta alianza y que penosamente han sido olvidados en muchos casos, o al menos descuidados en la mayoría. Y es que, primero, gracias a la preservación y estabilidad que trajo el pacto con Noé, todavía hay tiempo para el arrepentimiento, todavía hay tiempo para ser salvo. El Señor, re, hermano, no es que retarde su promesa, sus juicios, o que esté dilatando o esté dudando acerca de su gran juicio en ese gran día de Jehová, sino que este pacto está establecido, hermanos, para que todos aquellos escogidos del Señor lleguen al Señor en arrepentimiento y en fe. Es en virtud de este pacto que todavía llamamos al arrepentimiento y si escucha uno hoy su voz, no endurezca su corazón. También, una segunda consideración, es su perfecta... Armonía en la revelación bíblica. Es una pieza clave en lo armónico de las sagradas escrituras, sin la cual, hermanos, la escritura no brillará como brilla hoy delante de nuestros ojos. Y tercero, su establecimiento o institución también fue fundamental para que el mundo sea guardado de la destrucción. Hasta el cumplimiento ...del tiempo, en donde Dios envió a su Hijo, Gálatas 4.4... ...preservación para aquella promesa... ...revelada a nosotros en Génesis 3.15... ...y no solamente fue fundamental para el cumplimiento... ...del tiempo en el que venga el Señor... ...que fue hace dos mil años... ...sigue siendo todavía muy importante para el cumplimiento del tiempo también... ...tiempo cuando el Señor vendrá por segunda vez... ...en las nubes, con gran poder y gloria, y todo ojo le verá, le verá y, agra, y habrá gran lamentación por él. El pacto con Noé, hermanos, es vital, importante, para el desarrollo histórico, para el conocimiento de las Escrituras. Vayamos, hermanos, a su contexto. El pacto de Jehová, con Noé, sus hijos, y toda todo ser viviente, Está en el texto que leímos al inicio, Génesis 9, del 11 al 17, en cuanto a su establecimiento o institución. Pero tengamos en cuenta que para ese momento, el arca ya había sido terminada. Noé y su familia acababan de pasar por, un, por el diluvio. Pasaron 40 días y 40 noches de tempestad y riesgo de naufragio. Mirando desde el punto de vista de Noé y su familia. Como si fuera poco, las aguas no bajaban de su nivel al cabo de estos 40 días. Recuerden, recordemos hermanos, ellos no estaban en un crucero. No estaban en un crucero como hoy. Muchos hacen su obra de misioneros. Ellos, estos, esta familia no estaban no estaban ellos en un crucero no tenían timón aparentemente según los ojos naturales, sabemos que el Señor dirigía todo soberanamente pero de una perspectiva humana hermanos, 40 días riesgo de naufragio terremotos, cataratas desde el cielo tempestad sin igual nunca antes vida, vista ni experimentada hasta hoy y por siempre no tenían timón, el arca a la deriva, por cada ola, por el viento, la pequeña tripulación en zozobra debido a las aguas que permanecían cubriendo toda la tierra, aún después de esos 40 días y 40 noches. El Señor todavía no había revelado lo que hoy hemos leído en Génesis 9, Sino que la revelación hasta ese entonces fue, hazte un arca, la maldad es mucha, voy a traer a todos ser viviente de esta tierra. Y hasta ahí, por la fe, Noé y su familia estaban siendo llevados y estaban obedeciendo. <coughs> de hecho que aparte de esos 40 días, debemos, como dije, sumarles 150 días más, unos 5 meses, que fue el tiempo en que tardaron las aguas en bajar, una vez que el Señor se acortó de las palabras dadas a Noé, de lo prometido, para instituir final y recientemente en el capítulo 9 este pacto. Podemos pensar, hermanos, en la maldad de los días de Noé, podemos pensar en el diluvio, en el arca, en los animales que fueron preservados, en Noé mismo podemos pensar como pregonero de justicia, podemos pensar en su familia, hacer... Las exposiciones faltarían, hermanos, para tocar todos estos temas y buscar aplicaciones para nosotros. Todo esto y mucho más. Podemos nosotros tener en mente. Y de hecho que todo eso es muy importante, pero es bueno recordar que todo eso, hermanos, ocurrió antes del pacto. Para entrar en contexto. No obstante, todo eso es un conjunto que hace al contexto inmediato del pacto noético, El cual inicia... En Génesis 6. El contexto inicia, hermanos, en Génesis capítulo 6. Por eso es necesario que nosotros no vamos a pasar por estos capítulos 6, 7, 8 de manera exhaustiva, pero vamos a hacer unas menciones que considero que son importantes para el contexto y finalmente pasar al segundo punto de la exposición que es su establecimiento. Entonces, tenemos en Génesis 6 la maldad de los hombres. Antes de, antes de adentrarnos un poquito en estos capítulos, solamente una mención rápida de estos capítulos. Génesis 6, la maldad de los hombres. Génesis 7, el diluvio universal. Génesis 8, una promesa en la bonanza del diluvio. Una comunión con Dios cuando Noé ofrece sacrificio a Jehová y su promesa de preservación sin haber sido instituida todavía, instituido todavía el pacto. Y finalmente en el capítulo 9, la institución o el establecimiento. Del pacto con Noé Y es cierto que el pacto fue instituido formalmente en Génesis 9 Pero si alguien nos pregunta a nosotros ¿Cuándo fue el pacto con Noé? No, 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 no en qué capítulo Sino más bien una pregunta un poco más general ¿Cuándo es, que se, ¿Cuándo es que ocurrió ese pacto? ¿Cuándo es que ocurrió el pacto de preservación? Una respuesta concisa y una respuesta bíblica sería En los días de Noé por eso es importante, hermanos, el contexto. En los días de Noé se dio esto. Y tiene mucha enseñanza para nosotros. Y cómo fue en los días de Noé. que eh, son palabras del Señor. Los días, Como en los días de Noé. Hemos de considerar los días de Noé también. Porque así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, toquemos un, con, un poco de contexto en estos capítulos 6, 7 y 8. En el capítulo 6 se describe el descuido de la simiente prometida de la mujer al juntarse los hijos de Dios en yugo desigual con los hijos de los hombres, con los impíos, en los primeros versículos del capítulo 6. Esto, esto tenemos nosotros en este capítulo 6. Se menciona también a continuación la maldad de los hombres. Dios da a conocer también en este capítulo las instrucciones acerca de la construcción del arca, Dios en este capítulo 6 ya anuncia el diluvio y dice también que establecerá en tiempo futuro un pacto con Noé y su familia y todo ser viviente. Pero esto es, es lo que tenemos en el capítulo 6. Y revisemos hermanos la maldad acentuada en los días de Noé. En, en Génesis 6 capítulo 5 al 7 dice así el versículo 5 al 7 pues me arrepiento de haberlos hecho. No tal margen, hermanos, recordarán que el Señor no es hombre para que se arrepienta. Y esto tiene su explicación dentro de lo que los hermanos ya eh, han, 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 le han dado un término y se conoce como antropopatía. Es un lenguaje antropopático. Ant, Antropomórfico también se suele decir cuando el Señor dice, lo sostuve en mi mano, siendo que él no tiene mano. Y esto, este término de antro, eh, antropopático o antropopatía, ¿verdad? dentro de este lenguaje escritural o este recurso literario utilizado por nuestro Señor para comunicarse con nosotros, asume ciertos sentimientos humanos. Lo que está queriendo decir, hermano, el texto aquí, ¿eh? cuando se arrepintió, es que le dolió en el corazón. Y de paso nos enseña un poco cómo es el arrepentimiento para con nosotros. Tiene que ver con un dolor sincero, genuino, en el corazón. Pero en fin, hermanos, en este capítulo 6, esto es lo que da contexto de un juicio. Si viene un juicio es porque bien merecido lo tenemos. Y en Génesis, todavía el capítulo 6, pero el verso 11 al 13 dice... Y se corrompió la tierra delante de Dios. Hermano, yo quiero que no, no, no perdamos la unidad de lo que hemos visto en el sermón anterior a la tarde. Que se ha prometido una simiente. Pero los, la tierra entera está corrompida. Están apeligrando el cumplimiento de las promesas del Señor. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y eso da a peligrar el cumplimiento de la promesa, hermano Es desde de una perspectiva horizontal. Sabemos que nada y nadie puede con el Señor. Y todos juntos, ángeles, potestades, seres humanos, todos son considerados como nada delante de Él. En santidad y en poder, infinito es nuestro Señor y supremo en todos en todas sus cualidades o atributos pero dice hermano Génesis 6 en el verso 11 leíamos se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra así que hermano no nos he de extrañar a nosotros cuando vemos al mundo entero yendo por un camino, hermanos, no es de extrañarse. Toda una generación fue sepultada en las aguas de, del diluvio y solamente ocho se salvaron. Así que hermanos, el Señor es y hace como Él quiere. Bien que si no fuese por su gracia en Cristo Jesús, todos hubiesen perecido y hubiésemos perecido nosotros también. El verso 13 de Génesis 6 dice, continúa el texto, dice, Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra, que también está sujeta a maldición por causa de los hombres, y de la caída en Adán, que fue el sermón pasado. Entonces, hermano, este es el contexto en cuanto a los días de Noé. Sin embargo, en este mismo capítulo, en el verso 8 al 10, vemos que Noé halló gracia. Y miren, hermano, no es una gracia barata. El texto dice que era varón justo. Era varón justo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, y acá hermanos, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y luego engendró Noé tres hijos: Sen, Asen, Acam y Jafet. Sabemos que por Sem viene luego la descendencia o la simiente. Pero hermanos, ¿qué es que notamos aquí en esta gracia manifestada ya en este pacto, en su contexto? Y hermanos, dos doctrinas, primero, o varias, en realidad todas las doctrinas del Evangelio, pero para mencionar nada más algunas, la doctrina de la sustitución, la doctrina de la justificación, si Noé fue hallado justo, si Noé halló gracia delante de los ojos del Señor, no es por una virtud innata, eh, innata de Noé, sino más bien por Cristo el Señor. Aquella simiente es que salvó a Noé. No fue tanto el agua ni el arca, fue la simiente, fue Cristo, hermanos, quien salvó realmente. Y luego tenemos que entender que también el arca, también tipificando a nuestro Señor, por supuesto. Entonces, hermanos, tenemos esta doctrina de la justificación, pero no brilla, no tiene un, men, un, 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 un fulgor, un destello, un brillo menor, la, la santificación. Por eso decía, no, fue una gracia barata como la que hoy quieren vendernos. Hermanos, era perfecto, agradable delante del Señor, porque todos los que están en Cristo son nuevas criaturas y andan en novedad de vida. Entonces la gracia, hermano, se deja ver en este capítulo 6 y la propiamente, el, el propio diluvio ya en el verso 17 y el pacto también, pero anunciado en el verso 18. El verso 17 y 18 dice así, he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne y haré espíritu, que, que haya, en que haya, leo bien, espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra. Morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos, totalizando así, ocho personas salvadas de aquella generación. Entonces, aquí, hermano, que vemos el anuncio del diluvio y el anuncio del pacto. Y por lo tanto, el arca tiene su importancia en ese contexto de preservación de vida para el pacto, una vez que bajen las aguas del diluvio. Es la primera vez que se menciona aquí que el Señor traería una lluvia, un diluvio. En Hebreos 11.7 dice, Por la fe, cuando fue advertido por Dios, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia de Dios que viene por la fe. En el capítulo 7, hermanos, justamente tenemos ya el diluvio mismo. Es el diluvio que tenemos en este capítulo 7, siete, 7-11, siete para seleccionar nada más algunos textos, dice, dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. En aquel día, hermanos, fueron rotas las fuentes del abismo, las del, del gran abismo, dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y aquí muchos, hermanos, han entendido bien, hermanos, no se trata solamente de una lluvia, no se trata solamente, y conste que el texto dice, las cataratas de los cielos y de los abismos saliendo agua, de hecho, que muchos estudios geológicos entienden de que hubo un tiempo en donde había un gran continente unido. Muchos eh, estudios tienden hacia ese entendimiento. Y esto fue, hermanos, un gran evento con terremotos, tsunamis y todo tipo de tempestad. No solamente una, no fue una lluvia mansa, fueron las cataratas de los cielos y los abismos fueron abiertos. Y las aguas, hermanos, impetuosas, se tragaron a sus habitantes por no haber escuchado el pregón de justicia de Noé. De hecho, hermanos, que en Génesis 2, versos 5 y 6 tenemos, Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, nos narra Moisés. Todavía no había llovido, hermanos, sobre la tierra. Para nosotros es normal, pero no era así para la generación de Noé. Jehová, Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y el verso 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor. Ese vapor terminaría. Los abismos fueron abiertos. Cataratas de los cielos, hermanos. Un evento portentoso. Un juicio terrible. En el mismo capítulo... 7 todavía sobre el diluvio, 7.12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra. Un evento sin igual hasta aquel entonces. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hermanos, 40 días y 40 noches, donde el poder y el furor de la ira del Señor se desató sobre los hombres. Y posterior a eso, en el verso 24, ya finalizando el capítulo 7, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, hermanos. ¿Qué esperanza había en Noé y su familia? ¿Qué iba a pasar ahí? Y por supuesto, hermanos, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. El Señor dijo que establecería un pacto. Pacientes, la paciencia de los santos también se deja ver. En todo este tenso clima de incertidumbre parafraseando a algunos hermanos hay quienes hablan del diluvio de la ira de Dios el diluvio de la ira de Dios sin embargo también en este capítulo 7 pero en el verso 27 vemos que Noé halló gracia vemos el texto dice así así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia los reptiles las, y las aves del cielo y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca el verso 27 pero recordemos hermanos en el, verso, en el capítulo 6 se hablaba de que Noé halló gracia y qué tenemos en este capítulo 7 verso 1 dijo luego Jehová a Noé entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermanos, vamos a quedar cortos, si solamente vemos la doctrina de la justificación, de la sustitución, también, vamos a quedar cortos, sin duda eso está ahí, y es vital y fundamental, pero hermanos, por sus frutos los conoceréis, no hay justificación, Sabemos que esta doctrina de justificación ah, nos enseña de que Dios nos declara justos sin ser nosotros realmente justos. Nuestra fe nos es contada por justicia. Pero no existe justificación si no hay regeneración. Un nuevo nacimiento evidenciado todas, evidenciándose todas estas cosas en la santificación. Es así hermanos que se comprueba la fe y tenemos certeza de que esta no es una fe muerta como en los días de Noé, será para en la venida del Hijo del Hombre, pero como Noé, la iglesia debe vivir por fe, y marcando diferencia entre sus contemporáneos. Hermanos, no podemos leer como una mera historia esto. Si no somos como Noé, que se diferenció de sus contemporáneos y del mundo, Hermanos, ¿qué esperanza hay sino una vana esperanza? Noé no se salvó por el entendimiento teológico, y conste que es importantísimo también, sino, hermanos, por la gracia que se evidencia en la piedad, ha sido hallado un varón perfecto entre los hombres. Sabemos que esto no apunta a impecabilidad, sino a integridad más bien, como Pablo habla a Timoteo, para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Eso es por la palabra del Señor. La misma salvación, hermanos, que la nuestra. Entonces, Noé, yo gracia ante los ojos del Señor. Último capítulo de contexto, el capítulo 8, Génesis 8. que tenemos? Una esperanza en la bonanza del diluvio. La comunión con Dios también y la promesa todavía de preservación antes de su establecimiento en el capítulo 9. Bonanza, hermanos, me refiero al tiempo y lo define el diccionario, tiempo severo y tranquilo, especialmente en el mar no como Moisés dicen entiende muchas veces la bonanza como la suerte o cosas por el estilo, no, bonanza en, el, en, en que ha pasado la tempestad, la ira del Señor ha sido aplacada y vemos eso en este capítulo con la comunión restablecida que de hecho que nunca fue quebrada con Noé y su familia ya que establece eh, ofrece un sacrificio en este capítulo y también vemos la promesa de preservación leamos dos versos hermanos para pasar ya a nuestro segundo punto dice en el capítulo 8 verso 1 al 13 y se acordó Dios de Noé ¿se acuerdan hermanos de la promesa que le había dado de que establecería un pacto con él? y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arcae hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las aguas del abismo y las cataratas de los cielos y las lluvias de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 140 días. Finalmente eso es lo que tardó hermanos en que las aguas, en que la tierra, 150 días, digo bien. Finalmente eso esto es lo que tardó para que la tierra se secase también en el capítulo 8 verso 21 vamos a ver hermanos cómo el juicio del señor este diluvio universal no trajo una solución perdurable a la maldad el diluvio ni el arca trajeron la solución al corazón del hombre y esto vamos a ver en los otros pactos también hermanos que son revelatorios que no traen la solución realmente todavía sino que más bien apuntan y preparan a aquel pacto mejor y perfecto, en donde se promete un nuevo corazón. ¿Por qué digo eso? Porque en el capítulo 8, verso 21 y 22 tenemos, y percibió Jehová olor grato, esto es el restablecimiento entonces de la comunión con el Señor, o de la oración, mejor dicho, con el Señor, ¿verdad?, eh, de parte de Noé. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Sin embargo, penosamente leemos en este capítulo 8, hermanos, que ni el gran juicio del Señor, ni el exterminio de toda una generación, trajo la solución al problema esencial del hombre que es el corazón. Entonces hermanos, con esto en mente, con esta gran maldad, con este descuido de la simiente, de la familia de la fe, que así inicia nuestro eh, capítulo 6, cuando los hijos de Dios toman por mujer hijos de los hombres. La maldad se acrecentaba, el juicio del Señor llegó después de, la, de muchos años de paciencia. Y tenemos todo en contexto, hermanos, el diluvio, las arcas, las promesas y todo lo que vivió Moisés y su familia. Nuestro punto siguiente es el establecimiento. <ríe> en el establecimiento del pacto, que fue el texto que leímos al inicio, tenemos el mandamiento del Señor, las partes del pacto, la promesa del pacto y la señal del pacto también. En los versículos 1 al 8, hermanos, tenemos, y no vamos a leer todos esos versos, pero es importante eh, identificar bien, bosquejar bien esto. En los versículos 1 al 8 tenemos entonces el mandamiento de llenar la tierra, de repoblar la nueva tierra que fue preservada por el Señor. Y en, el, y en los versículos siguientes, que es el 9 al 11, tenemos el establecimiento del pacto entre las partes y su promesa también. Leemos de vuelta, ahora sí, dice el verso 9, he aquí yo establezco. Por eso, hermanos, este punto, el segundo, el establecimiento del pacto. Yo establezco, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros <coughs> y con todo ser viviente que está con vosotros aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces vemos hermanos, Mo, Mo, Noé, digo bien Noé, está como representante del pacto, ¿Pero quienes son miembros, parte de este pacto? Toda, Todos los hombres, todo ser viviente. Todo ser viviente es parte de este pacto. Y en los versículos del 1 al 8 decíamos, hay un mandamiento de repoblar la tierra. En el versículo 12 al 17 de este capítulo 9 tenemos la señal del pacto, dice así del 12 al 17. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que, está, que he establecido entre mí y y toda carne que está sobre la tierra muchos hermanos han visto en este punto en este arco iris a un arco apuntando hacia el cielo y tiene mucho sentido porque sabemos que el Señor es varón de guerra Jehová es varón de guerra Jehová es un nombre. éxodo 15 3 el Señor hermanos como jurando por sí mismo en este solemne pacto y poniendo como señal delante de nosotros y de toda criatura su pacto, su arco iris el arco del Señor y recordamos también cuando estudiamos Apocalipsis en el capítulo 4 en esa adoración celestial en capítulo 4 verso 3 el texto dice de que había alrededor de su trono o está, había alrededor de su trono un arco iris hermanos por eso le decía, quitar este relato o no darle su debida importancia, hermanos, resta a la unidad orgánica y armónica de toda la Escritura. Y qué notable, hermanos, yo no sé si es como en los días de Noé o si es peor, porque hoy se mofan este grupo de LGTB y no sé qué cuánto. Con esta misma señal del pacto de Dios tentando al Señor, provocando a los santos para que oremos por su destrucción. Porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Y el Señor les entrega a la mentira de sus corazones. Y qué llamativo es que justamente el Señor hace entrar en parejas y este movimiento perverso destruye esto de la creación, de repoblar la tierra, de la familia que apunta al Cordero y a su iglesia, a su esposa. Pero entonces, hermanos, dentro de este pacto hay también, es semejante a los demás pactos que estudiaremos más adelante, hay un mandamiento del Señor. La promesa del Señor es incondicional en este pacto como en los demás también, hermanos, finalmente en Cristo Jesús y Él cumple las exigencias siempre. Y eso no significa que no tenemos responsabilidades delante del Señor. Tenemos entonces su mandamiento, los miembros de este pacto, sus representante es Moisés también, y su promesa, que es una promesa de preservación. Todo lo que hoy vemos, hermanos, todo tipo de catástrofe sobrenatural que experimentamos los hombres, Hermanos, no pasa mayores porque el Señor se acuerda de su pacto. Envía juicios, azota con todo tipo de tempestad. Y eso no es que la madre naturaleza está enojada. Ese es el Dios soberano que reina sobre toda su creación y que dispone cada cosa, hermanos. Es el Señor el que azota con gran tempestad en el torbellino de su furor y de su poder para que los hombres teman al Creador porque las cosas invisibles hechas por el Señor se pueden evidenciar claramente por la creación del Señor y por su soberano gobierno de todas las cosas tenemos estabilidad hermanos nada destruirá la tierra porque está reservada para aquel gran día del juicio en donde tendremos otro tipo de lluvia habrá otro tipo de diluvio no con mera agua no solamente, hermanos, de esa, de esa manera, sino que los elementos ardiendo serán desechados. Están reservados para aquel gran día del juicio, para el fuego de la ira del Cordero de Dios. Entonces, hermanos, habiendo visto un poco de contexto... Y, ...y también su establecimiento... ...en este tercer y final punto es que... ...nos dividimos entre los... ...dentro de la cristiandad... ...cualquiera hermano puede notar... ...no importa cuál sea su entendimiento doctrinal... ...su contexto... ...su establecimiento, su pacto... ...no hay problema en eso... ...en este punto hermano es que hay gran división... ...y aquí se ve la diferencia de cómo leemos la Biblia... ...su característica... ...cuáles son las características de este pacto... ...con los que estudiaremos más adelante... Y es que, hermano, es un pacto revelatorio, subordinado, tipológico y progresivo. Tipológico y progresivo. ¿Y qué significan estos términos? Entonces, revelatorio, subordinado, tipológico, progresivo. ¿Qué es que significa esto? Vamos a ver, hermano, que muchas veces un pasaje, una doctrina o un evento es revelatorio, es subordinado también dentro de un esquema pactal, es tipológico, es progresivo en cuanto a su revelación. ¿A qué me refiero, hermano? Cuando hablamos nosotros de que un pacto es revelatorio, se puede tomar desde dos puntos de vista. Es una revelación del consejo eterno del Señor, que ha dicho que el Señor todo lo decretó, todo lo tiene establecido en su gran decreto. En su decreto eterno y revela a los hombres el, en el cumplimiento del tiempo lo que se dispuso en su sola soberana y sapientísima voluntad antes de la creación. En los días de la eternidad todo lo estableció y lo revela. Esa revelación tiene una característica, es progresiva. En la escritura. El Señor nos deja la escritura. Habló muchas cosas a nuestros padres antes, dice el autor de los hebreos. Pero a nosotros nos deja su escritura, hermanos, con una revelación que va en aumento. Una revelación que es progresiva. Por eso decíamos que la teología del pacto es un sistema de interpretación bíblico. Entonces, es revelatorio con una tendencia más, hermanos, a lo que el Señor nos va mostrando, es, 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 esa palabra revelatorio, es progresivo, porque esa revelación misma va creciendo. Es tipológico, porque a raíz, o a la vez que va creciendo, hermanos, apunta a algo mejor siempre. Apunta siempre a aquel nuevo pacto, apunta siempre a aquel verdadero y único mediador, apunta siempre al Mesías, a la simiente prometida por medio de figuras, animales, eventos históricos, por medio de personas, todos aquellos sombra solamente o figura del que ha de venir. Entonces, hermanos, este pacto tiene esa característica esencial que nos distingue a nosotros de otros hermanos en el entendimiento de la Biblia entera y no solamente de este pacto, en que es revelatorio, es progresivo en su revelación, es tipológico también y orgánico. ¿Qué, qué, eh, qué, o subordinado también podemos decir y orgánico también hermanos pudiésemos agregar más incluso eh, como esto de, de, de que es orgánico ¿verdad? cuando hablamos de que algo es orgánico también subordinado pudiese entenderse eso estamos hermanos queriendo eh, decir de que hay un hilo conductor hay una secuencia ininterrumpible hay una unidad en toda la escritura que no debe ser quebrantada Pactos sucesivos, pactos orgánicos, pactos subordinados. Cuando el pacto de Abraham se, estable, se, se, se estableció, y bueno, eso vamos a tocar más adelante. Es en virtud del pacto con Noé. Posterior al pacto con Abraham, por ejemplo, el pacto con Moisés o con David. hermano, es porque está subordinado y orgánicamente unido, no podemos... Eh, Quitar eso, hermanos, eh, esa unidad es como matar a la teología, al entendimiento de la revelación de Dios. Todo está encadenado, subordinado, unido orgánicamente y hacen un uno en su totalidad. En todo el consejo del Señor. Entonces este pacto, hermanos, tiene esas características. Y no solamente una de ellas, sino esas características. Y esa es la manera de leer las escrituras y ubicar en nuestra mente ya también y en el corazón el pacto con Noé en una gran historia de redención algunos han dicho una gran historia de amor de parte de Dios que tanto amó a los hombres que envió a su hijo a su unigénito en el cumplimiento del tiempo entonces hermanos para tomar unos ejemplos y cómo es que podemos eh, meditar o entender las, en, en este pacto y en las escrituras sobre esto estos, estos, a ver, estos principios hermenéuticos que hacen a la, al entendimiento de la Biblia ¿verdad? cuando vemos la Biblia de manera progresiva, revelatoria eh, y subordinada en, esto, en cuanto a los pactos y bueno, es que podemos ver hermanos en este pacto un juicio universal hemos visto en contexto apunta hermanos a aquel gran día del Señor aquel gran día de Jehová donde toda criatura será traída delante de él, comparecerá delante del Cordero y exterminará el Señor a toda carne que no se hallen en este en, en, en Cristo, que no, se, que no se encuentre así como Noé que, fue a, que halló gracia delante del Señor. Podemos ver también hermanos en este pacto como una segunda tierra. Recuerden, el Señor es como que haya como que reseteó o empezó de vuelta trajo de nuevo una nueva creación una nueva tierra con Noé exterminó a todo ser viviente preservó a unos en, en el arca y volvió a dar el mandamiento que había dado a Noé a, a Adán perdón de repoblar la tierra entonces vemos en este pacto con Noé una segunda tierra pero hermano, ¿a qué nos apunta tipológicamente en la revelación progresiva? ¿Qué es lo que se revela en eso? Cielos nuevos y tierra nueva en donde mora y morará y more la justicia. No como aquí, hermano, que el Señor vio después del diluvio que los, los pensamientos de los, del corazón de los hombres eran malos desde su juventud. Por eso, hermano, este pacto apunta al nuevo pacto, sin duda alguna. Están al consejo eterno y está gritando como pregonando a nosotros y a toda criatura de un salvador, de un juicio eterno y un salvador también y por qué un salvador, porque a, a, ahora hemos visto, hoy hemos visto como un segundo Adán como un segundo Adán como la preservación de aquella simiente, será Noé aquella descendencia prometida porque de hecho que fue varón perfecto dice que el Señor lo guardó en su generación y lo preservó y estableció un pacto con él. ¿Será este, se pudieron haber preguntado bien los, los hijos de Noé, será este el Mesías? ¿Quién dicen los hombres que es Noé? ¿Es el Cristo o apunta al Cristo? Bueno, y de esta manera, hermanos, esta característica tiene este pacto noético. ¿Qué más tenemos? 40 días de diluvio de Noé y 40 años de desierto de Israel. Uno en un diluvio, otro en el desierto, pero lo cierto y lo concreto es que el corazón del hombre no se sacia de pecar. El corazón del hombre que es duro de servir, porque ninguno de los pactos trae la solución sino la sangre del cordero que quita nuestro pecado y nos da un nuevo corazón. Así podemos ver, hermanos, 40 días y 40 noches de diluvio. 40 años vagó Israel por la dureza de sus corazones, por no querer conquistar la tierra prometida. 40 días y 40 noches nuestro Señor estuvo en ayuno y en obediencia. Es parte orgánica, vital, en el engranaje de la revelación bíblica, hermanos, este pacto. De hecho que Noé, en Génesis 5.29, dice así, y significa descanso su nombre. Eh, Noé mismo significa consuelo o descanso. Y el texto dice en Génesis 5.29, Y llamó su nombre Noé, diciendo, Esto, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. A causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, hermanos, fijémonos ahí en, en, en Génesis 5, 29. La Mec engendró un hijo y llamó su nombre, Noé. Bien, podemos concluir, hermanos. ¿Qué es lo que habrá pensado la Mec? Este es el reposo. Este es el descanso de la tierra. Este traerá el descanso, quitará la maldición de la tierra, la maldición de Jehová que está sobre la tierra. Pero sabemos, hermano, ¿en ¿dónde se, y en quién se cumple esto? Cristo Jesús es nuestro descanso. Él es nuestro reposo. Cristo, el Señor. Entonces, de esta forma, hermanos, este pacto tiene estas características, repito, revelatorio, subordinado, tipológico, progresivo, podemos también decir orgánico. Y como si fuera poco, hermanos, en 1 Pedro 3.20, todavía sobre estas características, y 21, dice... Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca. En la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. ¿A qué apunta esto? Y continúa el texto diciendo, el bautismo, hermanos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva la esencia de lo que estaba espiritualmente detrás de esas aguas de juicio, a nosotros nos salvan. Entre paréntesis dice el texto sagrado, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Cristo, su resurrección, su sepultura y resurrección, hermanos, así como también... En el evento que ocurrió con Jonás. De la, misma, de la misma manera, las aguas de la sepultura, hermanos, se dejan ver aquí. Se deja ver un bautismo, una sepultura en agua y una resurrección gloriosa del Hijo de Dios. Y bueno, si podemos decir, si fue la gracia de Dios la que salvó a Noé, hecho que fue así y a su familia, si el mundo impío en su plenitud fue sepultado en las aguas del bautismo, ¿Cómo es que la serpiente o la simiente de la serpiente, los hijos del diablo, tuvieron linaje aún después de ese juicio universal? Podemos preguntarnos. Hermano, ¿acaso no, no es que todos los impíos fueron exterminados? ¿No es que el Señor barrió con la maldad y dejó un remanente escogido? ¿Acaso no debía entonces Noé traer el descanso perdurable? Hermano, la respuesta es sencilla. Los que creen en su nombre los hijos de Dios, aquellos que se les dio la facultad o la potestad de ser hijos de Dios y ellos, dice Juan 1, 12 y 13 no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios penosamente, por el remanente, hermanos se concibe pecadores la salvación no es por linaje ni los beneficios del pacto también. Ni la gracia en los pactos. No es por linaje, hermanos. No existe eso. No existe gracia que se concede en virtud o por voluntad de varón, de carne, de sangre. No, 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 no. no. Tiene que ser un nuevo nacimiento como Noé. Un hermano llamado... Jeffrey Johnson en su libro El Reino de Dios y una exposición bautista de la teología del pacto, dice lo siguiente, tan pronto como Noé salió del arca de Dios, se esforzó por conquistar la tierra, era el mandamiento, sin embargo, no pudo conquistar su propia carne. Vemos en el capítulo 9 el evento lamentable de embriaguez de Noé. Entonces hermanos, estas son características del pacto uno pudiera preguntarse, según esta característica que hemos visto, el pacto de Noé, entonces, ¿qué tipo de pacto es? No podemos concluir, hermanos, sin responder a estas preguntas. ¿Qué tipo de pacto es? ¿Es de gracia o es de obras? ¿O qué es un pacto de gracia, entonces? ¿O qué es gracia? También me gustaría definir antes, ¿qué es gracia? De hecho, hermanos, que nosotros no entendemos de que este pacto sea un pacto de obras, ni tampoco es la propiamente dicha, no es el pacto de gracia en sí. Son pactos temporales que tienen un cumplimiento perpetuo en la simiente. Tiene la preservación de los cielos nuevos y tierra nueva en virtud de Cristo, es que es un pacto perpetuo realmente. ¿Qué es la gracia? Comúnmente, hermanos, gracia es definido como el favor inmerecido de Dios. Quiero que prestemos atención aquí, hermanos, a un tema que es mucho tiempo que quise tocar, y bueno, ahora se dan la providencia de que estamos hablando de los pactos. Muchos han definido gracia como el favor inmerecido de Dios. Hay un problema, hermano, en esa definición. No es que esté mal, pero no hay precisión. Bíblicamente, la gracia es más que el favor inmerecido de Dios. O si no, todos tendrían gracia. Todas las criaturas están en la gracia de Dios. No, no, no. Bíblicamente, bíblicamente. La gracia del Señor es más, es más que el inmerecido favor de Jehová, de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando la palabra gracia de parte de Dios, porque también hay gracia entre los hombres, he hallado gracia a los ojos de, de Nabucodonosor y cosas por el estilo. No, no, no estamos hablando de gracia de parte de Dios. De Génesis y Apocalipsis, cuando se utiliza la palabra gracia de parte de Dios con alguna criatura, es utilizado siempre y exclusivamente en un contexto de redención, siempre relacionada con la salvación, es decir, siempre con Cristo el Señor, con el Mesías. Además, además, agrego algo, incluso entendiéndolo así, hermano, como el favor inmerecido de Dios. Ese favor es el resultado de la gracia y no el significado mismo. No es el significado mismo. Tanto en el hebreo como en el griego y también en el latín, como en el español también. La palabra gracia se relaciona con encontrar agrado en una persona o en un objeto. Es decir, que la bondad o el favor inmerecido es por haber sido, sido hallado agraciado delante de Dios. Ese favor es la consecuencia, hermanos, de haber sido hallado agradable delante del Señor y más vale que estemos en Cristo para ser a, hallados así es el agrado que Dios tiene al ver a los suyos repito entonces la bondad o el favor merecido inmerecido perdón, es por haber sido hallado agraciado delante del Señor Dios por ejemplo hermano, se agradó de Noé no por las cualidades innatas de Noé, sino más bien porque Noé estaba en Cristo. Pero no solamente eso, hermano, no tenemos que perder de vista que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, segunda de Corintios 5, 17. Todo aquel que está unido a él lleva mucho fruto. Eso es lo que hace al Señor también. Hace que Dios se agrade también. Las dos cosas están ahí, hermano. Y la primera es esencial, por supuesto, estar en Cristo. Y todo aquel que está en Cristo lleva mucho fruto. Así como Noé, hermanos, fue hallado varón perfecto en su generación y halló gracias. Pero eso, hermanos, le antecede a todo eso y a su obediencia y a su vida piadosa. ¿Le antecede quién? El Cordero. Los beneficios del Espíritu Santo o de Cristo aplicados por el Espíritu Santo. Noé fue posesión de Jehová. ...antes de la fundación del mundo... ...tuyos eran, dice el Señor en Juan 17, 6... Sobre, ...por sus apóstoles... ...extensivo a todos los creyentes... ...y me los diste... ...el nombre de Noé estaba en el pacto de gracia... ...predestinado... ...y sus pecados fueron pagados en la cruz... ...en virtud del nuevo pacto... ...en la consumación del pacto de gracia... ...este pacto, hermanos, tiene esas características... ...no es el pacto de gracia... ...menos, y mucho menos, es el pacto... ...o un pacto de obra, por supuesto... Es un pacto revelatorio, es un pacto, eh, podemos hablar y, y utilizar estos términos indistintamente, subordinado, tipológico, progresivo, en donde sin duda alguna hay gracia, pero en virtud del nuevo pacto, en virtud del nuevo pacto, como también en virtud de lo que el Señor se propuso antes de la fundación del mundo. Entonces, así la gracia. No es un mero favor, sino que es eso y mucho más. Es el favor divino debido a la complacencia que la criatura encuentra delante de Dios. Esta complacencia está en Cristo desde antes de la creación y por todas las edades. El Padre, hermanos, nos ve a nosotros en Cristo y se complace y hallamos gracia. Pero es porque estamos en el Señor Jesús. La gracia divina no es dada a regañadientes también sino en complacencia. El Padre se complace. Y ahí es que podemos entender, hermanos, esos textos. Esa voz que vino del cielo en el bautismo del Señor. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O aquella voz del cielo en, el, en la transfiguración que decían esas mismas palabras. Esa complacencia que el Padre tiene sobre su Hijo es la complacencia que nosotros tenemos delante del Padre, en virtud de Él. Hermano, para concluir, ¿Qué relación tiene los días de Noé con nuestros días? Y también con los días de la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 27 al 30 dice así. Como Noé, como fue, perdón, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y aquí podemos decir, hermanos, que no hemos llegado a la... Estatura de la maldad a la de los tiempos de Noé y cosas, hermano. No, no, no se trata, hermanos, de eso. Miren el verso siguiente: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Acaso hay pecado, hermanos, en comer, casarse, darse? ¿Acaso Dios no dijo que hagamos eso, que repoblemos la tierra? ¿Acaso el pacto con Noé no, no tenía ese mandamiento? Uno puede preguntarse, hermano, como en los días de Noé, en este texto, significa que los hombres harán caso omiso al evangelio. El mundo entero va por su camino de destrucción, cam casándose, comerciando, comiendo, bebiendo. Así será en la venida súbita del Señor. Porque dice el verso 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos por supuesto, hermano, no excluimos la inmoralidad de los días de Noé, por supuesto. Pero la característica que da el Señor aquí, hermano, es el no haber escuchado el pregón de la justicia, sino que más bien cada uno a sus quehaceres, desoyendo la voz del Señor, no considerando que se viene un segundo diluvio, metafóricamente hablando. Verso 28 de Lucas 17 continúa, dice, asimismo. mismo, Miren, hermano, las analogías aquí, y esta, este, esto, esto de que hablamos, de que es progresivo. Miren cómo el diluvio se ancla al juicio en Sodoma. Así mismo, dice el Señor, como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasaba? Sabemos de la inmoralidad de los sodomitas. Pero, hermano, el Señor destaca, aparte de eso, en otros textos, aquí destaca lo siguiente. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Acaso, hermano, cómo una sociedad tan próspera, tan avanzada, en, en estos emprendimientos ¿verdad? es que des, de, están desoyendo no escuchan al Señor viven para sí mismos y son ellos su propio Dios sin mencionar toda la inmoralidad reinante en, en el mundo pero aquí se destaca hermanos el caso omiso comían, bebían, compraban, vendían plantaban, edificaban mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió, otra vez una lluvia llovió del cielo fuego y azufre es la ira del Señor siendo hermano retenida por su pacto dispuesto a traer un segundo y más grande diluvio y en virtud de su cumplimiento hermano no hizo llover agua pero sí que cayó y llovió del cielo por estos moradores de Sodoma y Gomorra fuego y azufre y destruyó a todos otra vez una universalidad pero reduciendo ya ahí el, el universo o, o la población en, en Sodoma. Verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Como el resplandor, hermanos, en los cielos. De oriente a occidente, así será en el día del Señor y todo ojo lo verá, vendrá repentinamente como un destello. Las palabras que describen el juicio del Señor son estas, día de angustia, día de alboroto, día de reprensión y de confusión de parte de Jehová, el Señor de los ejércitos. Y Sofonías 1.15 dice, día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto Día de alboroto y de asolamiento Día de tinieblas y de oscuridad Día de nublado y de entenebrecimiento Hermanos, Qué notable Sol radiante En este gran día del Señor Es que ambas cosas están en las Escrituras Su pacto misericordioso En donde se deja ver su gracia Que es en Cristo Jesús Para con los hombres pero el que el Señor traerá un juicio, hermanos. Nunca hemos visto todavía llover del cielo. Como Noé nunca vio la lluvia y el torrente. Pero eso va a pasar, hermanos. Porque si no perdonó al mundo antiguo, dice el apóstol Pedro. Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda de Pedro 2.5. Tampoco, hermanos, perdonará a esta generación huyamos a la simiente prometida, a aquel mejor Noé, a aquel que nos guarda en las aguas de su bautismo y nos purifica con su Espíritu Santo, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a encerrar con una oración al Señor. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, por concedernos este tiempo de comunión y de adoración. Gracias, Padre nuestro, por encaminar nuestros nuestros pies, enderezar nuestras sendas allanar nuestros caminos en tu providencia santa para congregarnos en este tu día que estableciste para el beneficio de tu pueblo para la adoración de tu nombre, la exaltación de tu justicia de tu poder de tu misericordia de tu paciencia y tu amor para con nosotros te damos gracias Señor y te pedimos que nos bendigas en esta tarde, en esta mañana y en nuestro curso del día también en el nombre de Jesús, Señor, te, te damos gracias y te pedimos esas cosas. Amén. Amén.